1: Enjoy! Halo saudara selamat pagi, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program bulletin Pagi edisi Jumat 17 Juli 2020 bersama saya Agus Lukman. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini, diantaranya Presiden menginstruksikan agar pemerintah daerah mempercepat belanja untuk memulihkan ekonomi. DPR mencoret rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dari program legislasi nasional prioritas tahun ini. Gunung Raung di Jawa Timur mengalami erupsi. Inilah Buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin pagi.
1: Saudara Presiden Joko Widodo meminta agar para kepala daerah mempercepat belanja pemerintah untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, yang bisa memulihkan perekonomian negara saat ini di tengah pandemi COVID-19 hanyalah belanja pemerintah dan bukan investasi. kita tidak bisa mengharapkan lagi yang namanya investasi. Itu pasti minus pertumbuhannya. Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan, yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada yang ngerem. Kalau ekonomi di provinsi, Bapak-Ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ. nggak bisa lagi kita mengharapkan lagi investasi swasta. Presiden Joko Widodo menambahkan agar perekonomian tidak anjlok lebih dalam maka pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan belanja anggaran di bulan Juli Agustus hingga September tahun ini. Sehingga Juli ini dana pemerintah daerah yang masih berada di bank mencapai 170 triliun rupiah karena penyerapan anggaran yang masih relatif sangat kecil. Serapan anggaran tertinggi ada di DKI Jakarta dan terendah di Sulawesi Tenggara dan Sumatera Selatan. Minimnya penyerapan anggaran juga dikeluhkan Kementerian Keuangan Staf khusus Kementerian Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengakui Pemerintah pusat dan daerah mengalami kendala Dalam menyerap anggaran belanja Hal ini disebabkan karena sistem belanja yang biasa digunakan selama ini Harus melalui fisik dan bukan secara online Kenapa kok ini uh, sulit? Ya sebenarnya kan karena hampir aktivitas fisik tidak ada Lalu kita lihat uh,
3: tipikal belanja Pemerintah daerah dan pusat kan sama Pendekatannya kan belanja yang Basisnya fisik kan ya Termasuk belanja modal, belanja barang gitu kan pendekatannya fisik Nah itu yang harus dialihkan Dalam waktu cepat direalokasi Sementara mengalihkan atau merealokasi Sendiri butuh waktu Dan tidak mudah karena itu tadi Karena tidak bisa mengandalkan Kegiatan
1: yang Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prostawa menambahkan dalam masa pandemi COVID-19 ini Pengadaan barang dan jasa terhambat karena sistem administrasi juga berjalan lambat Ditambah lagi harga barang yang berubah-ubah Sementara jika pemerintah daerah harus mengalihkan anggaran belanja mereka untuk kegiatan lain Maka proses pengalihan juga membutuhkan waktu yang lama Yustinus menyebut belanja pemerintah menjadi satu-satunya cara memulihkan ekonomi saat ini Menanggapi permintaan dari Presiden Joko Widodo, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membelanjakan anggaran daerah dengan produk-produk dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika dihubungi KBR mengakui ada penurunan pendapatan asli daerah sebesar 12,5% yang memproyeksikan tahun depan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun hingga 2 triliun rupiah.
3: Dan Berikutnya kemarin sudah kita siapkan untuk Uh, triwulan 3, Mbak. Yeah. Itu coba kita optimalkan di bulan Juli, September, Juli, Agustus, September. Ini 3 bulan yang kita semua diingatkan momentum kita. Kalau mm -hmm. kita 3 bulan ini bisa kecil membelanjakan, maka APBD kita akan bisa menjadi pengungkit termasuk APBN tentu saja. Menjadi pengungkit agar kemudian kita bisa uh, mengurangi kemungkinan terjadinya pertumbuhan yang minus. Kita baru berusaha, Mbak, sekuat tenaga. Agar ekonomi nasional itu di akhir tahun ini plus begitu.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan meski ada instruksi Presiden untuk membelanjakan anggaran pendapatan daerah untuk menumbuhkan ekonomi nasional, pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap akan mengalokasikan biaya tanggap darurat yang hanya digunakan untuk kondisi darurat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Anggaran tanggap darurat ini merupakan hasil revocusing APBD terkait dengan COVID-19 Sehingga pembelanjaan biaya darurat terkait dengan pembelian atau pembelanjaan Serta cara peningkatannya akan sangat sesuai dengan situasi Sementara lembaga kajian ekonomi Core Indonesia menilai ancaman resesi di Indonesia Merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat Peneliti senior core Indonesia Peter Abdullah mengatakan penyebab ada inflasi adalah daya beli masyarakat yang turun sehingga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang terbesar ekonomi Indonesia juga anjlok. Peter Abdullah menilai upaya pemerintah menggenjot belanja pemerintah daerah melalui instruksi Presiden juga dinilai tidak berpengaruh banyak. untuk mengembalikan ekonomi Indonesia menjadi normal kembali. Karena selama wabah COVID-19 masih ada, ekonomi Indonesia masih akan terus mengalami kontraksi atau penurunan.
3: Dengan terjadinya penurunan konsumsi, maka pertumbuhan ekonomi pasti akan mengalami kontraksi. Jadi, apa yang dimaksud oleh Pak Presiden, saya kira adalah bagaimana kita menahan kontraksi yang terjadi. ...bukan mengembalikan pertumbuhan ekonomi.
0: Ya.
3: Menahan agar supaya pertumbuhan ekonomi itu tidak terlalu dalam terjatuhnya. Ya. Tapi tidak bisa mengembalikannya kepada kondisi normal.
1: Peneliti senior dari Lembaga Kajian Ekonomi KOR Indonesia, Peter Abdullah, menambahkan... ...satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan perekonomian dalam negeri... ...dan selamat dari jurang resesi adalah dengan mempercepat penanganan COVID-19. Orang Indonesia menyarankan pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan kebijakan penanganan COVID-19 karena jika wabah hilang maka geliat ekonomi akan kembali berkembang ke arah positif. Resesi merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif selama 2 triwulan bulan berturut-turut. Resesi ekonomi berdampak pada meningkatnya pengangguran, PHK, hingga kemiskinan. Saudara masyarakat anti korupsi Indonesia maki meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan lembaga Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Apa alasannya? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
1: Terima kasih Saudara Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Kita menuju ke informasi terkini Covid-19. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kasus konfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yurianto mengatakan, akhir-akhir ini banyak ditemukan kelompok terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala atau asimptomatis. Yuryanto menambahkan hingga kemarin pasien COVID-19 bertambah 1.570-an orang. Kita hari ini telah melakukan pemeriksaan
3: spesimen Sebanyak 23.947 spesimen Sehingga total spesimen yang kita periksa Sampai dengan hari ini menjadi 1.146.794 spesimen Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus baru sebanyak 1.574 orang sehingga total kasus sekarang menjadi 81.668.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan untuk pasien sembuh. Saat ini bertambah hampir 1.300an orang Sehingga total sembuh menjadi 40.300an orang Sementara jumlah pasien yang meninggal sebanyak 3.800an orang Kita menuju ke Parlemen saudara. DPR memutuskan untuk menarik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS Dari pembahasan program Legislasi Nasional Prioritas 2020 Dalam rapat paripurna DPR kemarin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad Mengatakan RUU PKS akan Dimasukkan dalam program Legislasi Nasional Prioritas tahun depan
3: Jadi sebagai informasi Hasil rapat konsultasi Balik dan pimpinan serta rapat Konsultasi pengganti BAMUS, kita akan masukkan undang-undang tersebut di prioritas tahun 2021 dan sudah diputuskan kemarin.
1: Itu tadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. DPR menggelar rapat evaluasi program legislasi nasional prioritas pada tahun 2020 bersama Menteri, Hukum dan HAM, dan DPD. Dalam rapat antara Balek DPR dan... Sejumlah lembaga tersebut disepakati 16 rancangan undang-undang ditarik dari prolegnas prioritas Salah satunya adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Saat ini total RUU prioritas berkurang menjadi 37 rancangan undang-undang Kita ke informasi lain, masyarakat anti korupsi Indonesia Maki meminta pemerintah mengevaluasi kinerja lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dan Komisi Pengawas Kejaksaan atau Komjak. Bahkan Maki menyarankan agar keberadaan dua lembaga itu ditinjau ulang. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Benyamin Saiman mengatakan desakan itu merujuk pada terungkapnya kasus buron Joko Chandra yang berhasil masuk Indonesia.
0: Kepolisian,
3: komisi Kepolisian Nasional ini kan nampak tidak berperan di sini. Uh, apakah kemudian ini cukup pengawasannya ini kemudian diberikan program secara internal buat dari DPR kan? kan itu? Ini yang perlu misalnya. Kejaksaan juga begitu. Komisi Kejaksaan ini nggak pernah ada suaranya sehingga malah mesinnya mereka ini mampu memberikan afirmen untuk pemberantasan mafia hukum mulai dari awal dari penyidik dan penuntut nampaknya mereka tidak berperanan.
1: Itu tadi Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman Ia menambahkan Komisi Kepolisian Nasional Saat ini kurang berperan Dalam tugas pengawasan terhadap Polri Komisi Kejaksaan juga kurang mampu Menunjukkan kinerja terhadap pemberantasan Mafia hukum peradilan Ini terlihat dari lolosnya atau bebasnya Joko Chandra Berunan korupsi Dalam kasus sesi Bang Bali yang bisa Bebas berkeliaran Di Indonesia Sebelumnya Buronan Joko Chandra bebas masuk ke Indonesia Ini membuat kinerja sejumlah lembaga atau institusi mendapat sorotan Salah satunya kepolisian dan kejaksaan Kita ke informasi ekonomi Saudara Bank Indonesia mengumumkan suku bunga acuan atau BI 7D repo Rate menjadi 4% turun 25 basis point Gubernur Bank Indonesia Perry Warjo mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia selama 2 hari berturut-turut pada 15 dan 16 Juli lalu
3: memutuskan untuk menurunkan BI 7D Reverse Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 4% Suku bunga deposit facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 3,25 persen dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75 persen.
1: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan kebijakan itu telah dikalkulasi secara cermat Dengan melihat kondisi ekonomi global dan domestik Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global Kita ingin informasi mancanegara saudara Mulai kemarin pemerintah Filipina kembali memperlakukan penguncian wilayah atau lockdown Selama dua pekan hingga akhir Juli mendatang Mengutip The Straits Times, pengujian wilayah dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona di Filipina. Meski lockdown diberlakukan, pemerintah Filipina menyebut ada sejumlah sektor bisnis yang tetap diperbolehkan beroperasi. Kasus virus corona COVID-19 di Filipina meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 58 ribu. Dan ada 1.600an kematian sejak pemerintah mencabut lockdown dan membuka kembali sebagian sektor bisnis pada awal Juni lalu Filipina menjadi negara dengan jumlah infeksi tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia Beralih ke informasi olahraga, saudara klub sepak bola Real Madrid akhirnya berhasil merebut trofi juara La Liga musim ini Pesta kemenangan Kemenangan digelar setelah pada pertandingan pekan ke-37 Real Madrid menang 2-1 melawan Villarreal Dan pada saat yang sama klub pesaingnya Barcelona kalah 1-2 atas klub Osasuna Dengan hasil ini Real Madrid mengumpulkan 86 poin atau tidak mungkin terkejar oleh Barcelona di satu laga tersisa Dan ini membuat Real Madrid mengunci gelar juara La Liga yang merupakan juara ke-34 bagi Real Madrid Dari Liga Serie A Italia, saudara Inter Milan mengamuk dengan mencetak 4 gol tanpa balas di kandang tuan rumah klub SPAL. Kemenangan ini membuat Inter Milan kini menempati posisi 2 klasmen sementara Liga Serie A dan hanya berjarak 6 poin dari Juventus yang ada di puncak klasmen. Sementara di Liga Inggris, Manchester United menjaga harapan lolos ke Liga Champions setelah menang 2-0 melawan Crystal Palace. Hasil ini menempatkan MU berada di posisi 5 di belakang Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Leicester City Saudara, laporan khas KBR mengenai menagih janji perbaikan layanan BPJS Kesehatan Akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di Buletin Pagi KBR You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind, enjoy!
1: Kita berada di bagian ketiga bulletin pagi KBR dengan laporan khas Kali ini menyoroti iuran BPJS Kesehatan yang naik per 1 Juli lalu Dan tuntutan perbaikan kualitas layanan yang tidak kunjung terrealisasi Simak laporan KBR berikut ini dibacakan Falda Kustarini Tuti
2: Adawiyah mulai merasakan beratnya membayar iuran BPJS Kesehatan bulan ini Per 1 Juli, ia harus membayar Rp150.000 saban bulan sebagai peserta mandiri kelas 1. Jumlah ini naik hampir 100% dari tarif sebelumnya sebesar Rp80.000. Beban itu semakin berat karena harus menanggung iuran suami dan anaknya yang juga peserta kelas 1. Ya tentunya keberatan, apalagi bagi keluarga yang orang tuanya udah pensiun gitu. Zaman pandemi kayak gini udah berobat, kita juga kan takut, tapi kita tetap bayar. Tuti juga mengeluh tak bisa merasakan manfaat kenaikan iuran itu karena terkungkung masa pandemi. Sebelumnya, pensiunan pegawai swasta ini rutin ke rumah sakit untuk menjalani fisioterapi. Namun sejak wabah melanda, ia menghentikan terapi karena khawatir tertular COVID-19 di rumah sakit. Terbersit di benak tuti untuk turun ke kelas 2 saja karena sudah merasa payah jika harus mengeluarkan Rp450.000 tiap bulan. Ia melihat manfaat kelas 2 tak jauh beda dengan kelas 1. Ya mau kelas 2, kelas 3 kan sebenarnya kan yang bedanya kan cuma nanti pas perawatannya aja kan. E, mendingan kita yang kelas rendah aja ya minimal kan katanya kalau misalnya kelas dari kelas 3 ke kelas 1 gak mungkin. Jadi kita memilih ke kelas 2 lah walaupun kelas 2 juga sebenarnya kan udah mahal juga. Apalagi Tuti juga mendapati belum ada tanda-tanda perbaikan layanan BPJS meski iuran sudah naik. Misalnya soal layanan obat, menurutnya setelah iuran naik, justru ada obat-obatan yang tak lagi ditanggung asuransi. Pelayanan obat, banyak yang tadinya di cover, tiba-tiba nggak di cover gitu, dan pelayanannya juga misalnya perawatannya gitu. Banyak yang dibatasin gitu, nggak di-cover gitu. Merespon hal ini, juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Anasma Ma'ruf mengklaim perbaikan layanan sudah dilakukan. Ia mencontohkan pasien cuci darah kini tak perlu datang ke dokter atau puskesmas untuk melakukan cuci darah. Mereka tinggal datang ke rumah sakit rujukan dan langsung direkam datanya.
0: Adik itu ditangani di rumah sakit, dia nggak perlu balik lagi karena rekodnya udah rekam oleh Sistem kan seperti itu. Cek misalkan di aplikasi mobil JKN di rumah sakit, dia kelihatan tuh ICU-nya sisa berapa, kelas 1 sisa berapa, kelas 2, sehingga memudahkan nanti rawat inap di rumah sakit.
2: BPJS Kesehatan juga memfasilitasi kemudahan peserta untuk turun kelas. Peserta bisa langsung turun kelas, Setelah satu bulan mendaftar, aturan sebelumnya mensyaratkan kepesertaan minimal satu tahun baru boleh turun kelas. Iqbal mengklaim, hingga kini jumlah peserta yang turun kelas hanya sekitar 7,5 persen. Ia juga memastikan denda karena terlambat bayar hanya dibebankan jika peserta melakukan
0: rawat inap. Dia mengaktifkan kartunya karena dalam kondisi sakit. ketika sudah sehat dan bayar makanya diatur dalam perpres ada konsekuensi khusus untuk yang memang dirawat inap kalau dia rawat jalan dia tidak ada kena tenda layanan. Iqbal memaklumi
2: keberatan warga karena iuran naik saat pandemi, namun menurutnya Langkah ini harus ditempuh agar defisit tak terus melebar hingga keberlanjutan BPJS bisa terjamin. Selain itu, ia mengklaim pemerintah sudah mengakomodasi masyarakat miskin dengan menambah alokasi untuk jumlah penerima bantuan iuran atau PBI.
0: Ditetapkan ya di Oktober 2020. mendasarkan pada itu Perpres 5/2019. Karena sudah dirubah tidak hanya segmen mandiri, penerima bantuan iuran yang jumlahnya 132 juta itu sudah diubah sejak 1 Agustus 2019.
2: Sementara itu, koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menyebut kenaikan iuran BPJS kesehatan memang suatu keniscayaan. Namun, pemerintah dinilai tidak sensitif karena menempuh kebijakan itu di tengah situasi pandemi. Timbul berpandangan, subsidi iuran BPJS, terutama untuk kelas 3, tak menyasar rakyat miskin. Pasalnya, subsidi hanya diberikan pada peserta yang aktif membayar. Peserta kelas 3 untuk tahun ini hanya membayar dengan tarif lama, yakni Rp25.500. Ini lantaran... selisih kenaikan Rp16.500 ditanggung pemerintah.
3: Orang miskin tidak termasuk tidak dimasukkan cleansing datanya masuk ke PNI. Ada orang miskin yang akhirnya dia tetap berada di kelas
2: 3 walaupun disubsidi tapi dia mampu bayar. Timbul mendesak dibuatnya aturan mitigatif untuk mengantisipasi lonjakan peserta yang menunggak misalnya dengan menerapkan skema cicilan. Hal ini akan meringankan peserta seperti Tuti yang harus menanggung iuran beberapa anggota keluarganya.
3: Ya, bah, tanggal 1 eh, saya, untuk anak saya. Boleh harusnya jangan dipaksa lima-limanya. Tanggal 3 atau tanggal 5 dapat uang lagi, istrinya dibayarin. Tanggal 10 baru suaminya dibayarin. Ini untuk apa? Untuk menurunkan tingkat
2: non aktif. Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini.
1: Dan informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy!
1: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR, saudara kita menuju ke Sulawesi Selatan. Tim Sargabungan kembali menemukan sejumlah korban banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya dinyatakan hilang Tiga korban ini menambah jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara menjadi 30 orang Dan ribuan orang warga saat ini mengungsi Bupati Luwu Utara Indah Putri Indrayani mengatakan tim Sargabungan masih fokus melakukan pencarian korban hilang yang tertimbun akibat banjir bandang
0: Kalau terkait dengan korban uh, hmm. kondisi hari ini masih kita terus lakukan pencarian. Hmm. Karena masih ada uh, laporan warga tentang hmm. keluarga yang masih hilang yaitu sekitar 66 hmm. orang. Uh, iya, jadi memang ada beberapa hmm. lokasi hmm. itu yang masih uh, tertumpuk material. Hmm. Ya, karena uh, memang kita fokus Uh, untuk uh, pertama itu kan pencarian orang hilang ya. Uh -huh. Kita fokus untuk mencari orang hilang uh -huh. ya. Kemudian evakuasi warga yang masih bertahan uh
1: -huh.
0: itu kita edukasi untuk.
1: Itu menarik. tadi Bupati Lubu Utara Sulawesi Selatan Indra Putri Indriani yang dihubungi KBR. Sementara Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan akan memastikan logistik bagi pengungsi dan perbaikan jaringan listrik berjalan. Saudara. Banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan sudah berlangsung dalam 2 hari Kita menuju ke Jawa Timur, saudara. Gunung Raung Di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Jember Jawa Timur mengalami erupsi setinggi 100 meter pada hari kemarin Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Raung, Mukijo mengatakan Hasil pengamatan dari kamera pengawas Memperlihatkan adanya embusan asap berwarna coklat Meski demikian, status Gunung Raung hingga Kamis sore kemarin masih dinyatakan normal.
0: Dalam tiga hari terakhir memang ada terekam gempa-gempa ambulan, tapi jumlahnya sebenarnya juga intensitasnya tidak terlalu tinggi gitu. Cukup intens itu baru tadi
1: sekitar. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Raung, Mokijo, mengatakan erupsi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas penerbangan. Pos Pengamatan Gunung Raung juga mengirimkan pemberitahuan kepada otoritas penerbangan di Bandar Udara Banyuwangi dan Bandar Udara Jember agar mewaspadai kemungkinan terjadinya penyebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Raung. Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di buletin... Bagi KBR hari ini, pantau terus informasi terkini melalui kabar baru, melalui situs kbr.id, melalui Twitter at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik
0: mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious minds.